0: Connection. Bonjour et bienvenue à la French Connection épisode 190. Cette semaine avec moi, j'ai Steve. Bonjour ou bonsoir. Jacques. Bonsoir tout le monde. Et Guillaume. Salut tout le monde. Yes, donc pour nos Shameless Plug cette semaine, on en a une bonne trahée. Les inscriptions pour le Hackfest commenceront la semaine prochaine, donc dans les prochains jours que vous écouterez cet épisode. Yay! Les les formations du Hackfest sont aussi en vente déjà et ça va bon train. Je pense qu'on a reçu une quinzaine aujourd'hui. Un hey! Le Hack in Paris du 15 au 19 novembre. Euh, Novi Pro le 26 novembre. Je pense que Steve, tu participes à ça, right?
1: Exactement, j'y présenterai, tout comme la conférence Le Point le 10 février 2022, Pat, et peut-être que tu y participeras aussi, je l'espère, qui va être le Colloque national de cybersécurité 2022, secteur municipal spécifiquement.
0: Oui, Parlons de la sécurité municipale, je pense que ça va être utile qu'on en parle, parce qu'au final, ça ressemble à une PME, donc <coughs> ne pas manqué. On a aussi euh, réseau Action TI, qui est le 4 novembre. Peut-être Steve, le prochain point, euh, tu peux peut-être nous introduire ça un petit peu. Oui,
1: c'est un personnage qui est très peu connu dans la communauté Local, comme j'appelle ça, mais je vais le qualifier de héros, comme tout héros dans sa nation, il est peu connu. Mais pour ceux et celles qui ont étudié le CISSP, vous avez appris à connaître le, terme, le nom de Clément Dupuis. Clément, c'est un ancien militaire qui s'est retiré après 20 ans de service au gardes d'adjudant, et c'était un des premiers qui a commencé les intégrations dès 93-94 des plateformes en réseautique sur des théâtres d'opération comme en Rwanda, en Somalie, ici au Canada. Tout ça dans, dans, dans le bon vieux temps qu'on avait du Banyan Vines et d'autres moyens primaires de communication. Mais... Euh, après son service militaire, Clément a ramassé tout ce qui pouvait toucher de, de certification de cybersécurité au début des années 2000. J'ai eu l'opportunité d'y enseigner le, le certificat de l'Université de Winnipeg. Un, le seul certificat universitaire au Canada qui était enseigné à ce moment-là. Et euh, avec sa femme, Nathalie, ils ont bâti CCCure.org CCCure, ou .training aujourd'hui, euh, qui, qui est devenu le, le point de référence pour toute la matière de sécurité d'information pour l'examen CISSP. Très généreux de sa personne, Clément, je veux dire, il a mené quand même une bonne vie et euh, il est décédé euh, il y a deux semaines, malheureusement. Et c'est sa fille, Rebecca, qui va prendre la relève du site C-Secure pour poursuivre la mission, justement, d'éduquer euh, le
0: maximum de personnes en cybersécurité. Salut, Clément. Merci, Steve. Et commençons avec un petit sujet d'opinion le code qui serait déjà euh, sur le marché noir.
1: Oui, euh, on en a parlé dès le début de cette pandémie et ça a été identifié que ça apparaîtrait nécessairement euh, des, faux, euh, des fausses commandes de vaccins. Ça, c'est le crime organisé qui l'a laissé savoir et après coup, on a eu justement vent comme quoi qu'il y aurait de la documentation qui apparaîtrait comme... Euh, était identifié comme un passeport vaccinal. Et là, c'est apparu justement des faux passeports vaccinaux Et pour nous, au Québec, bien, le passeport vaccinal équivaut à la présentation par code QR. Et de, donc, il y a une enquête policière présentement, je, je me semble qu'on en a parlé déjà, pour la, la portion de Gatineau. Et ça s'est précisé que les, les services de police ont reçu plainte et font enquête. Mais là, ça se répand un peu partout au Canada. Et ce que j'ai su aujourd'hui, euh, primeur, qu'ailleurs euh, au Canada, les gens arrivent avec le preuve vaccinale qui n'a pas de code QR, et pour être parce qu'ils sont en visite ailleurs, ça c'est des non-vaccinés, reviennent avec une preuve vaccinale falsifiée d'une autre province, et se présentent au ministère de la Santé ici, ou au point de service de peu importe lequel, et tentent d'avoir un code QR légitime du Québec. L'affaire là-dedans, ils payent 200-300 pièces à l'extérieur, celui de Gatineau, <rire> le réseau, ils il vendent ça à 500 pièces, qui est un vrai code QR du gouvernement du Québec, qui est malheureusement émis par un mandataire euh, vers eux, mais ces codes QR-là qui arrivent des autres provinces, arrivent ici, et donc, ça sont, ils ont commencé à s'en apercevoir quand ils ont analysé qui émettait les certificats, qui, qui le signait, pis ça, ça venait de quel, de, de, de quel lieu, exemple, de vaccination. Ça fait que, par hasard, sur, mettons, une dizaine d'échantillons, les dix arriva arrivaient de la même façon, là, signés par les mêmes personnes. <rire> ça levait des drapeaux, nécessairement. Et c'est là que, justement, il y a, euh, il y a un début d'enquête et euh, les médias vont commencer à s'en intéresser, alors que j'en faisais part à CTV aujourd'hui.
0: Je crois que la nouvelle d'aujourd'hui, en plus, c'est qu'il y aura un genre de passeport pour voyager à l'intérieur du Canada. Donc, plus de fraude à venir, sûrement. Tout à fait, parce que l'idée
1: du gouvernement fédéral est vraiment d'unifier tout ce que les autres provinces vont mettre en place en fonction comme preuve vaccinale. Pour Oui, euh, officiellement, ça a été décrété. Train, euh, tous ceux qui prennent le train et ou les avions euh, auront à démontrer qu'ils ont été doublement vaccinés. Donc, cette preuve vaccinale devient justement un moyen de gestion de qui voyage, qui va où. Et effectivement, à part, c'est certain qu'il y en a des antivax. qui vont vouloir prouver encore une fois que le système est faillible. Et oui, ce sont, en passant, des erreurs administratives. Techniquement, la signature numérique est toujours intègre. Le processus de vérification fonctionne toujours, mais dans la façon, la procédure administrative de pouvoir comparer, redonner une équivalence, etc., c'est là qu'il euh, y a des trucs à améliorer. Mais l'intégrité ouais. de ceux et celles qui l'émettent, les codes QR, est peut-être à questionner.
0: Oui, puis en même temps, euh, je vous dire c'est 100 très pas 100%, mais c'est extrêmement facile à contourner toutes les règles du code QR. Donc, en gros, euh, je ne sais pas ça s'en va où, ça, mais ça ajoute beaucoup de surveillance euh, que je crois inutile, surtout quand tout est en train de réouvrir. Là, on embarque dans les nouvelles, puis la première est, est quelque chose. Euh, on a un article qui est sorti, ben en fait, ce même pas l'article, c'est qu'ils ont, ont sorti le, la, la preuve d'arrestation, le, le mandat d'arrêt d'une personne euh, aux États-Unis, euh, mandat d'arrêt du FBI. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le mandat d'arrêt de la DOJ, tu as l'histoire complète avec les copies de courriel et tu vois le ridicule de la chose. Euh, donc, on a un, un Américain qui travaillait pour la Navy nucléaire qui a décidé de commencer à vendre des dossiers euh, top secret à d'autres nations mais malheureusement, l'autre nation était euh, un agent du FBI. Euh, on aimerait ça savoir c'était quoi l'autre nation qui se faisait passer pour. Là. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait la France, mais si c'est la France, ça fait encore moins de sens que la personne ait accroché la mission, tant qu'à moi. Mais euh, ce qui résume le tout, c'est qu'il a fait un « dead drop », dans le fond, déposé un paquet d'une carte SD dans un sandwich, peanut, au <laughs> beurre de peanut, c'est incroyable, Steve. tu sais, peux-tu nous en dire plus tous les moyens sont bons lorsqu'il y a de, des
1: passages d'informations non autorisées et les gens sont deviennent imaginatifs. Mais Peut-être que c'était justement pour la marine américaine un moyen d'avoir facilement accès à de l'information avec des beurres de beurres C'est Mettons ça comme ça. Mais euh, Trêve de plaisanterie, ce sont à travers des cartes SD que les informations ont été copiées et repassées. Quand même, une carte SD, c'est petit. Surtout si on considère peut-être juste prendre les petites, petites, petites cartes SD. La grosse carte SD, c'est quand même assez gros, mais quand on peut aller Chercher juste le petit, la petite portion à l'intérieur de la carte SD, le micro SD, ben déjà ouais. là, ça se cache encore mieux dans n'importe quoi. Fait que de cette façon-là, ils ont pu à ce moment-là dire euh, ben Voici, le mec, tu manges, tu vas être rassasié de toutes parts de côté sauf si ça passe tout droit, c'est dur à repérer là, à la sortie à l'output. Mais euh, <rire> l'information quand même, vous savez, on peut mettre jusqu'à un terabyte d'informations maintenant sur des types de cartes SD comme ça. Donc, c'est massif l'information qui peut être véhiculée. Et on y voyait justement des quantités d'informations de, qui ont sorti, là, euh, qui étaient dans l'ordre de plusieurs et même gigabytes euh, en termes de contenu. Ceci dit, euh, peu importe la nation, ça demeure quand même euh, des secrets. Un, militaire mais deux, euh, compétitifs au niveau commercial, donc la propriété intellectuelle qui est encore... Euh, sollicité et à travers les chiffres miroités dans l'acte d'accusation, c'est quand même je trouve, encore une fois, peu payé pour un crime quand même assez important et euh, malheureusement euh, ça, ça, peut, ça peut mener justement avec, comme tu dis, euh, Pat, des mauvaises relations avec certains pays. Fait que si c'est les ennemis habituels, ça va rajouter par-dessus la pile mais si c'est un autre qui se manifeste par rapport à qu ce qui a été justement là, par le passé fait, ben euh, c'est certain que là, oups, ça va peut-être être, être euh, quelque chose de plus grave.
0: Oui, euh, oui. Ouais. Si, si c'est
1: la, ben, si la France comme appelles, euh, tu appelles, c'est-tu en rétribution à la perte des contrats qui est arrivée en Australie? Ah, ça c'est peut-être pas de papier, mais généralement des opérations comme ça, ça vient, ça, ça se fait pas en cinq minutes. Mais euh, on voit aussi dans le plomitif d'accusations comme quoi qu'il utilisait aussi Proton Mail pour échanger, euh, puis il s'échangeait de la monnaie virtuelle à travers Monero. Donc, il essayait de couvrir le trace, il essayait de faire un job professionnel, mettons. <rire>
0: ils, mais ce qui, ce qui est drôle là, puis on va mettre dans les show notes c'est vraiment le PDF là, de, du DOJ, du Département de la Justice, mais c'est que la personne qui a fait la qui a divulgué le tout là, son nom est dedans Jonathan quelque chose dit à plusieurs reprises je ne suis pas un professionnel je suis un amateur là-dedans je veux pas me faire prendre fait que je veux pas aller je veux pas utiliser un dead drop un endroit pour dropper l'information que vous me donnez dans le fond je veux que ce soit moi qui choisisse Puis là, et plus qu'on lit plus qu'on descend dans les articles le, le FBI qui lui dit euh, on va aller dans le building de, du pays qu'on connaît pas, dans telle ville, dans le fond, l'ambassade, là évidemment, on comprend que c'est l'ambassade, puis on va mettre un signal que juste nous, on, on s'est changé. qu'ils ont fait une mission de nuit, ils sont allés coller un sticker, une lumière, peu importe c'était quoi, on le sait pas. Puis la personne a vu ça, puis elle a décidé d'accepter le lieu du drop. Et Ça a aucun sens là d'accepter ça. C'est tellement évident dans la lecture où c'est que ça s'en va. Mais bon, à lire, c'est quand même, il pourrait faire un film sur ça, puis ça pourrait peut-être être une comédie, euh, tant que moi. Mais le département de la justice américaine a déboursé à peu près 100 000 US en crypto-monnaie pour ça, là, pour prendre la personne à son propre jeu. Ouais. Quand même intéressant. Ouais, puis il y a
1: plusieurs références, justement, dans euh, d'autres... D'autres... Euh comment on dirait donc, d'autres reportages qui pointent justement, non pas envers un adversaire, mais un pays allié, fait que la thèse peut-être, de comme tu Patrick, de la France, là serait, pas, serait plausible. Parce que ça, c'est un ingénieur qui travaillait sur des, la prochaine génération, donc au-delà du Virginia class, euh, comme sous-marin, euh, et donc c'est des technologies de pointe qui directement apporteraient un avantage à un constructeur étranger, oui. et la France, si on nomme celui-là, bien, c'est pas rare qu'ils s'y prêtent à des opérations d'espionnage pour aller justement se donner mm -hmm. un avantage économique. Et ça, c'est depuis que le monde est monde, je veux dire, euh, c'est pas parce qu'ils sont alliés qu'ils ne le feront pas. Comme je dis souvent, tout le monde a faim, on est juste d'autres au Canada que de la PCU.
0: Ouais, exact. Puis au final, la seule partie qui manque, c'est justement l'introduction de comment ils, ils deviennent finalement que le FBI s'introduit dans la discussion avec cette personne-là. C'est pour ça qu'on ne sait pas le, le pays. Mais euh, intéressant, elle euh, n'a pas manqué euh, cette euh, lecture-là. C'est peut-être un 15 minutes là, euh, qui, euh, qui vous intéressera. Autre sujet euh, énorme de, des dernières deux semaines euh, Twitch qui a été hacké, mais pas juste hacké. Ils ont été démolis à 100%. Euh, de ce qui est dit, c'est que ce serait presque 100% de l'intégrité de toutes les données de la compagnie qui ont été volées en plusieurs parties. Et le premier drop est à peu près de 125 gigs, qui contient des résultats de Pentest, des outils de Blue Team pour scanner euh, genre les, les GitHub, des choses comme ça. Euh, mais évidemment, ce qui a fait parler le plus, c'est que ça contient les salaires des Twitchers. Ils ont même fait un site web où ce que ça répertorie les salaires dans l'ordre. Il faut chercher le username de la personne pour savoir combien qu'elle gagne. Et la personne qui gagne le plus, c'est 9 millions euh, en mois, euh, par mois depuis deux ans. Ou c'est 9 millions en deux ans. C'est dur à dire, là. il n'y a pas de source exacte. Mais ça reste que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je crois que c'est 9 millions en deux ans. Euh, pour finalement, euh, faire des épisodes de temps en temps sur leurs choses. Le, J'ai regardé le, lui qui a le plus d'argent puis c'est un regroupement de comédiens ou quelque chose comme ça. Et t'as évidemment des gamers après ça dans le top. Euh, dans le top. Puis là, ce qui est sorti de plus, c'est qu'il y a aussi des screenshots. Puis je ne sais pas si c'est relié à ce leak-là, mais la communauté s'est mise à leaker beaucoup, beaucoup de choses sur Twitter. Et certains euh, streamers, euh, ils ont un revenu énorme, là, comme je viens de dire, de plusieurs centaines de milliers de dollars par mois. Mais ça, c'est le revenu seulement de, de, de Twitch. Ils ont aussi de la revente, des sponsorships, etc. Puis il y a un qui a fait le plus parler. C'est un screenshot de Discord où ce que la personne fait une négociation. C'est presque écrit en langage de 12, de 12 ans. C'est très drôle. Là. Je m'attendais pas à ça. Euh, il s'en presque promener même. Et il se négocie un sponsorship pour faire de la pub de 1,6 million à 2 millions par mois. C'est juste pour vous dire que ceux qui ont beaucoup d'influence, j'aime pas ce mot-là, mais sur ces réseaux-là, euh, ils ont de l'influence énorme dans le sens que sont payés par les compagnies en arrière euh, pour pousser du contenu et autres. Celle-là, ce qui était un peu décourageant, c'est que c'était un gars qui promouvoit le gambling. C'est des trucs de casino et autres. Là. Fait que, les, les enfants, qui, kids, adolescents et autres qui écoutent ça, c'est plus ou moins super pour euh, nos prochaines générations là, de, de voir qu'ils pourraient embarquer dans, dans ces problématiques-là. puis Évidemment, eux, ils ne recevront pas un million par mois. Là, ils vont plus le perdre. C'est cela. C est, c est, c est, ce fut quelque chose, mais c'est la partie 1 de quelque chose. Donc, on va sûrement voir plus d'informations sortir, leakées euh, et autres mais ce qui est intéressant du niveau de la communauté de sécurité, c'est évidemment les outils qu'eux ont construits, les rapports de Pentest. Il y a supposément des rapports de Red Team, on n'est pas certain encore. Euh, et beaucoup, beaucoup de données euh, d'utilisateurs et autres. Donc, euh, c'est quand même... Euh, ça fait mal. Là. Ça appartient à Amazon, je veux dire. C'est une goutte dans l'eau pour eux en termes d'argent, mais je veux dire, euh, en termes de données confidentielles. Ils ont le code source au complet. Quelqu'un pourrait télécharger ça puis partir son Twitch sur le site. <rire> okay, C'est cela. Et tout sais
1: ça, ça arrive en que... même temps. Juste le,
0: très peu de temps
1: après mmh. qu'on a appris qu'avec une commande de delete route BGP, path, enter, on peut mettre un, un site important, une plateforme méga importante comme ça, comme Facebook, à terre, puis là, on a un, un Twitch. Un après l'autre. Ben oui, c'est ça, là, fait que, moi, j'en ai reçu des commentaires demandant, hey, hey c'est-tu une conséquence de un et l'autre? Non, 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 un peu, là, c'est deux cas séparés, mais il reste, ces deux, quand même, plateformes majeures sur Internet qui se font faire des coups, quand même, assez importants, importants, fait que, euh, oui, ça, la, la
0: question est légitime ben, à te soulever. Là. La, la drôle de question qui s'est posée, ben, c'est plus humoristique, ouais. c'est le mot de la cybersécurité. Fait que c'est les méchants qui font de la, du awareness, qui font de la sensibilisation de manière un petit peu méchante. Mais non, c'est ça. Facebook est tombé sur le dos parce que euh, un script automatisé n'a pas détecté une certaine erreur dans les commandes BGP de leur réseau ils se sont auto-effacés d'Internet pendant une journée presque complète. Le
1: réseau de communication à l'interne de Facebook courriel comme euh, le réseau de sécurité, les cartes magnétiques pour ouvrir les portes, étaient non fonctionnels. Fait que là, le monde à l'intérieur de Facebook était vraiment littéralement barré de leurs propres infrastructures.
0: Instagram Photos filtrées, vie inventée pour jeunesse complexée. Sur Messenger, les édentés peuvent joindre l'agacé. Avec Facebook, faut monnayer le concept de vie privée. Tout vient de planter.
1: Pas d'algor
2: Total tout, on parle de 3 milliards de plateformes potentiellement qui ne fonctionnent pas. Tout le monde sur Twitter.
1: Sur TikTok. What? 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 Y'a plus de WhatsApp! Twitter. What? 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 Facebook est L'Auto-Québec qui a écrit « Profitez
3: de ce petit moment de repos de Facebook et Instagram pour consulter nos offres d'emploi!
2: » Il y a la Deuxième Guerre mondiale, il y a la guerre du Vietnam, puis il y a Facebook qui ferme durant une journée.
0: C'est évalué à plusieurs centaines de millions les pertes de Facebook là-dessus. Euh, en termes, évidemment, de, de revenus publicitaires et autres. Donc, euh, ça fait mal, mais en même temps, il faut comprendre que Facebook est énorme et que c'est des problèmes de scaling que seul Facebook a. tu Une petite compagnie du coin, ils ne gèrent pas leur BGP. Là. Ils font pas ça. Là. Steve?
1: Ben, en même temps, moi, j'avais invoqué sur euh, les multiples entrevues que j'ai faites cette journée-là, euh, que ça aurait pu être une action de l'interne suite à 60 Minutes le dimanche soir, de la révélation, de, plutôt la dénonciation de Francis Sogan, comme quoi que Facebook, c'est une gang de, de je ne peux pas le dire en nombre, mais euh, et que, elle, est, elle a dénoncé vraiment, donc c'est un whistleblower qui a dénoncé les mauvaises pratiques de Facebook, donc pour dire que les officiers de la compagnie, eux autres se préoccupaient bien plus de la rentabilité, le nombre de clics que génère une nouvelle et non pas la moralité de ces nouvelles qui sont échangées. Alors, c'est là qu'on peut questionner justement les fameux algorithmes qui nous dé... qui viennent nous faire la morale en disant hey, « Hey, ce que tu mets, là c'est pas correct, là, on va te suspendre ton compte et des affaires comme ça. » Fait que tu sais, c'est là que ça prend des tournures assez bizarres, puis félicitations à cette dame-là, puis son témoignage en passant, on euh, mettra le, le, son témoignage qu'elle a fait au congrès là le lundi, justement, pendant que tout le monde courait chez Facebook, elle a témoigné. Fait que c'est là que je faisais une relation, que possiblement quelqu'un à l'interne, pour attirer l'attention que tout le monde écoute cette fille-là pendant qu'elle témoigne, Facebook était down, tu sais. Fait que ça, c'est là pour moi j'avais une relation de cause-effet oui, facile, oui, oui. et qui a été légitime donc de comprendre que pourquoi que ça arrive. Mais bon, ça, ça, officiellement les ingénieurs ont fait un bon mais elle coule pas, bien détaillé qu'est-ce qui s'est fait euh, réellement donc on n'a pas le choix de croire ces gens-là à moins qu'on était là pour dire le contraire mais euh, beaucoup m'ont soulevé la question que c'était peut-être une cyberattaque de l'extérieur d'agents étatiques etc., et j'ai dit voyons euh, juste mais, euh... ce qui faisait le
0: plus de sens je pense c'était un insider, un peu comme l'attaque sur Twitter là, la oui, oui, exact. qui avait eu accès aux plateformes d'administration interne ça sonnait beaucoup comme ça parce que la communauté Twitter, si vous avez cherché un peu ont listé tous les problèmes qui étaient le résultat officiel bien avant que Facebook le trouve, mais juste en analysant les records, les stories des DNS, etc., puis toutes les répercussions sur Cloudflare et autres compagnies, parce que les DNS propagent et propagent et propagent, Fait que tout, tout, tout s'est mis à cracher à un moment donné. Donc euh, non, c'est quand même intéressant, puis tu sais, le, le côté de Facebook qui, euh, ben, je veux dire le whistleblower, qui dénonce le tout, l'impact est beaucoup plus grand que qu'est-ce qui est dans les médias là, tu sais, parce que ils, ils renient leur algorithme et faut le dire s'en foutent carrément pour aller du côté de l'argent parce que tu sais, ça, ça aurait pu être regarde ils n'avaient pas pensé que la l'algo ferait ça on va l'arranger non, non non ils le savent ça fait longtemps puis ils ont fait les choix volontairement très réfléchis de pas fixer leur algorithme, puis même aujourd'hui, il y a une nouvelle qui est sortie, on ne sait pas la légitimité, mais ça dit que majoritairement, Facebook, Mark Zuckerberg, ont payé, peut-être pas directement, c'est sûrement indirect, mais ont payé pour que Trump réussisse à gagner via sa plateforme. Tu sais, ça va jusque-là, la découverte de tout ce qui sort de ça. Là. fait qu'on va sûrement en entendre parler pendant longtemps,
2: longtemps. longtemps C'est pas pour rien qu'ils font 86 millions par année
3: et
2: la petite monnaie.
0: <rire> hey, changeons de sujet au complet, Guillaume. Euh, on a une attaque de Len Antenna, un truc un petit peu euh, farfelu, mais intéressant. On t'écoute là-dessus.
3: Oui, merci Patrick. Donc, euh, dans, euh, dans notre capsule, nouvelle attaque de la semaine, une attaque... Euh, euh, qui a été décrit dans un preprint qui est disponible sur la plateforme Archive qui est aussi disponible dans les show notes. Donc euh, une attaque qui euh, implique euh, les ordinateurs euh, dans un air gap, donc euh, les ordinateurs qui ne sont pas directement connectés euh, à un euh, réseau. Donc euh, une façon d'exfiltrer des données d'ordinateurs euh, qui sont « offline ». En utilisant l'électromagnétisme des câbles des câbles réseau, donc c'est comme un concept quand même assez amusant, à savoir que bon, euh, si on a un malware installé, c'est qu'on réussit à planter un malware sur un ordinateur qui est hermétique, donc sur lequel on ne peut pas exfiltrer des données. eh bien on peut se servir du câble réseau et de me euh, euh, spécifiquement pour euh, moduler les signaux électromagnétiques qui sont émanés du câble réseau pour les réintercepter, réintercepter sur un ordinateur qui euh, lui est branché et euh, en utilisant une radio logicielle, ben, on peut capter là, le signal radio émis par les câbles réseau. Donc, une euh, attaque plutôt farfelue, mais quand même assez amusante. Euh, donc, on se rappellera là, que justement les ordinateurs RGAP euh, sont souvent justement des, ben qu'on pense que c'est les ordinateurs les plus difficiles d'accès. Euh, si on pense par exemple au cas de Bradley Manning qui avait réussi à expliquer des données avec un CD de Lady Gaga. Donc, euh, c'est souvent c'est pas toujours le point euh, le plus endurci d'un réseau. Donc, euh, à lire euh, définitivement pour les amateurs de, du
0: genre. Oui, exact. Le, le seul point qui est élevé sur cette attaque-là, puis euh, je pense qu'il est légitime, c'est que oui, ça fonctionne, mais quand tu veux faire de l'exfiltration, habituellement, il faut que tu aies accès à la machine que tu veux faire l'exfiltration, parce que tu veux rouler du code dessus pour exfiltrer. C'est un peu complexe de réussir à faire du RCE via petit <rire> contrôle pas encore.
3: Oui, Mais, tout à fait. Et il y a tout l'aspect la, aussi. Bon, ça demande un certain contrôle de l'environnement. Il faut quand même euh, parler du système radio. Donc, euh, oui, ça, ça demande vraiment plus du domaine théorique et du domaine de, de la preuve de concept. Je ne pense pas que c'est le domaine va avoir des toolkits qui vont être vendus sur le dark web pour oh, commander ton truc d'exfiltration de données.
0: Non, donc, exact. Puis, supposément que le chercheur se spécialise dans ces trucs-là. Donc, il faut, faut au moins avoir ça en tête, là. Si euh, on s'en vient du côté un peu plus Québec, genre que les PME qui auraient beaucoup de phishing relié à QuickBooks.
2: Oui, mais pas nécessairement au Québec. C'est tous les utilisateurs de QuickBooks. J'ai trouvé ça intéressant parce que bon, moi je m'en sers, mais il y a beaucoup, beaucoup de PME qui se servent de QuickBooks. Et euh, c'est rien qui a à voir vraiment avec QuickBooks eux-mêmes. Ce n'est pas des, des failles de leur part, mais il y a beaucoup d'attaquants, de super méchants qui profitent. Euh, de, de, de faire de l'hameçonnage à propos de QuickBooks qui envoie des courriels aux au gens pour dire, ben votre plan a expiré, cliquez ici pour vous le connecter, puis vous renouvelez votre plan. Donc, c'est juste un petit euh, rappel aux gens de faire attention, d'être encore là, très vigilant quand, reçoit, euh, quand vous recevez des courriels comme ça. Typiquement, euh, juste par expérience, je sais que QuickBooks va pas vous demander de cliquer ici pour vous, vous connecter. Là. Puis de toute façon, en regardant les, les spécimens de courriels Pardon, c'est assez évident là, que c'est de l'hameçonnage. Ça ne prend pas la, la grosse spécialité en cybersécurité pour détecter ça. Donc, à tous ceux qui utilisent QuickBooks, faites attention si vous recevez des courriels euh, à propos de ça. Plutôt, je vous suggère de vous connecter dans votre compte QuickBooks et euh, s'il y a de quoi qui se passe, euh, c'est là que ça va être noté. Excellent. Steve, on
0: a euh, euh, une attaque... Ouais, Ce n'est pas vraiment une attaque, mais un problème en fait qui a été détecté euh, sur les clés SSH d'un produit de Git et euh, on a effacé des centaines de milliers de clés non sécuritaires là, euh, euh, via Azure, GitHub, GitLab, Bitbucket.
1: Et oui, euh, on peut dire même une méga révocation à la portée que ça a eu. On parle vraiment de, de milliers de d'organisations. De, et ça, ça vient à la suite à la demande d'une de, compagnie aux États-Unis, Axosoft, là, qui euh, développait Git, GitKraken oui, Git et qui a découvert une faille dans le logiciel et qui était liée justement de près avec l'utilisation des clés SSH. Et donc pour, euh, encore là, euh, migrer tout ça sur le de bon côté des choses et, et de minimiser le risque, il faut vraiment le dire comme ça, ben, ils ont décidé de tout vraiment éliminer, tout ce qui est SSH partout sur les plateformes qu'est qu Azure DevOps, GitHub, GitLab, Atlassians, Bitbucket, et euh, c'est là que ça prend toute son importance. Par contre, ce qu'il faut saluer justement, c'est l'initiative euh, de faire cette intervention-là massive pour éviter justement qu'il y ait euh, une, une exfiltration d'informations euh, au-delà de qu ce que les gens travaillent là, dans le quotidien. Fait que c'est tant mieux qu'il l'aient fait, chiant par contre, <rire> que tout le monde se doive d'aller refaire le clé, le paire de clés pour que ça soit encore là sécuritaire dans le travail.
0: Oui, en même temps, c'est vraiment leur job de détecter ce genre de choses-là. Puis GitHub, GitLab, ce type d'entreprise-là, généralement, euh, ont mis beaucoup d'efforts pour détecter aussi les, les codes. Euh, les clés secrètes et autres sur, euh, qui sont diffusées par erreur. Donc, ça vient un peu euh, dans le même sens là, de détecter quelque chose de vulnérable pour le fixer. Euh, Guillaume, on a euh, Patch Tuesday de Microsoft euh, qui est rempli d'amour, selon toi.
3: Oui, Patrick. Donc, euh, pour euh, les amateurs, euh, c'est le Patch Tuesday de, de Microsoft. Donc, euh, 71 patch Donc, euh, quand même euh, plein de... Euh, plusieurs euh, assez notables. Donc, euh, je pas, un petit rappel d'aller vérifier vos listes de CDA. Euh, vous allez trouver amplement de nouveaux trucs à exploiter. Euh, donc, euh, à suivre. Patch,
0: patch, 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 patch. C'est pas mal ça la sécurité. Euh, Steve. Ransomware fighting.
1: J'écoute. Oui, et c'est une nouvelle fraîchement euh, arrivée live durant notre podcast et que c'est la déclaration de la Maison-Blanche comme quoi qu'après deux jours de sommet virtuel d'une trentaine de nations euh, que le, le président Biden et son entourage ont convoqué pour ainsi euh, traiter de la problématique des rançons rançongiciels et autour de la table étaient absents la Chine et la Russie qui pourtant est à la base de beaucoup de ces problèmes-là avec
2: les rançongiciels.
0: Ils sont experts là-dedans, c'est quoi le problème? Ben, je ne sais pas. Il y en a qui étaient peut-être nerveux qui soient présents. I don't
1: know.
2: On prend de la diversité et de l'inclusivité. Je ne trouvais pas ça gentil. Pas les inviter, moi?
1: Ouais, ça, c'est un point. Il faudrait que tu appelle les appelles pour leur faire part. De ça, là, ça,
0: ça vaudrait la peine.
3: C'est quand ouais. même les spécialistes en la matière.
1: Je ils sont
0: vraiment bons. C'est ça, mon point. Ils ont de l'expérience plus que tous les autres pays. <rire> Parce qu'ils adoptent surtout
1: l'approche « I don't give a damn ». Et, encore une fois, on a des P de la PCU ici, eux autres, ils n'ont pas. Fait qu'il faut qu'ils survivent. Alors oui, ils ont développé les techniques de pointe, puis euh, ça roule à grande vitesse. Et c'est pour ça probablement, là, juste qu'ils n'ont pas invité. Euh, par contre, euh, plus tôt, le, le président Biden a fait euh, envoyer la liste des 16 infrastructures essentielles euh, américaines, parce que les États-Unis, ils n'ont 16, nous autres, on a sont simplement de 10, la liste des, de ces infrastructures essentielles-là, et qui euh, a demandé de ne pas attaquer c'est 16 infrastructures essentielles, voyons donc. Anyway, il euh, y en a qui croient encore comme ça euh, certaines affaires. C'est plus une invitation, donc, c'est comme attaque donc, <rire> je sais que je suis pas bon.
0: <rire> Moi aussi, je l'ai vu comme ça, Pat, puis c'est ça qui est ironique, là. Mais, tu Comment... sais, tout, tout, tout attaquant, c'est comme ça qu'il voit. Je veux dire, quand fait un pentest d'un site web, on regarde le robot TXT, ben, ça dit ne check pas cet endroit-là. Ben, c'est là qu'on check en premier. Je être sûr que <rire> ce n'est pas une bonne idée.
1: Mais <rire> ben, ah. regarde, ce pas des gars techniques. Ils, ils, ils croient encore à la bonne volonté de tout le monde. Je veux dire. anyway. Fait que oui, c'est euh, ça qui est ironique. Donc, les, mmh. les, les les joueurs majeurs dans, cette, dans ces affaires-là, ben oui, il y a eu intérêt à ce que soient à la table, au moins, pour qu'ils puissent donner leur point de vue. Vrai ou pas, on s'en trompe, mais au moins, ils auraient été là. Mais c'est là qu'après euh, euh, un délibéré de deux jours... Euh, à s'échanger des bonnes volontés, bien, il arrive justement que tout le monde se dit « Oui, c'est vrai, il faut fighter ça, il faut faire attention. » Et euh, tout le monde est d'accord qu'il faut que ça arrête, évidemment. Maintenant, il ne donne pas des techniques, il ne donne pas rien d'officiel comme quoi que ça va arrêter. Mais autant le, le Canada était présent, je n'ai pas entendu parler dans les nouvelles <rire> avant de rentrer en onde. Euh, ça veut dire que ça n'a pas dû faire un gros effet là, euh, mirobolant pour ah, l'impression d'annoncer mais... qu'on va changer notre politique nationale.
0: Hors sujet, bien en sujet, relié, mais en sujet. Hors Québec, puis même au Québec, c'est limité, mais les médias ne parlent pas de trucs importants de sécurité au Canada. Même pendant le
1: mois, même pendant ce mois.
0: Même pendant ce mois, ce que c'est supposé être important. Mais, Jacques, je pense que
2: ton prochain point revient au point précédent. Faites votre job! Combien de fois qu'on en parle de ça? C'est tellement. Ça me fait tellement rire. qu'on parle souvent de l'hygiène de base de TI. Et puis là, il y a une recherche. Il y a, un, il y a un, des rechercheurs chez Qualys qui ont regardé les CVE qui sont encore attaqués aujourd'hui. Et il y a des choses qui datent de 2012, 2013, 2018. Des vulnérabilités qui se font encore attaquer fréquemment. Donc, on voit le, le, le manque d'attention. Uh, qui est porté à patcher des systèmes. Savez, Guillaume vient de parler de Patch Tuesday, il a été un peu, là, ça fait juste deux jours. Là. Là, il y en a qui ça fait huit ans là-dedans qui sont sortis. Donc, euh, ça revient toujours à ça. On en parle souvent dans le podcast, je le mentionne souvent, c'est comme, c'est votre job, ouais, tu sais, ceux qui sont en TI, puis ils disent, ouais, mais c'était compliqué. Ouais, mais c'est votre job. <rire> c'est pour ça que vous êtes en TI, c'est pour vous en occuper. Euh, je ne la comprends pas. Mais c'est ça, là encore, ça, ça persiste, et à mon avis, ça va persister jusqu'à la journée de ma mort. Euh, c'est ça, là. Le dernier chiffre que j'avais vu, moi, c'est 61 des attaques qui, sont, qui réussissent sont contre des vulnérabilités qui sont déjà payées par les
0: commissaires. C'est là où je, je voulais aller, puis, ah. euh, puis même Rennes, euh, moi, ah. je ne sais pas ton pourcentage, je te relie à quoi, mais... Dans les récentes recherches, le pourcentage est dans ces chiffres-là, voire plus, là, que les ransomware utilisent des vulnérabilités existantes. puis. <coughs> parce que oui, le phishing, c'est un. Pis tout ouais. le monde peut se faire apprendre, là. Puis même moi, aujourd'hui, j'ai failli cliquer sur celle euh, interne. Mais le problème, c'est qu'ils envoient des, souvent des PDF, puis des, des affaires de gens qui exploitent une vulnérabilité sur les logiciels internes qui ne sont pas à jour. Là, tu l'ouvres, c'est game over. Ils ont accès à tout ton environnement que ton poste a accès. Puis c'est là que ça fait mal. Là. Puis... Mais en même temps, oui, faites votre job, mais ça reste que c'est un problème énorme pour les entreprises qui n'ont pas les compétences. Parce que la majorité des PME, ils n'ont pas d'équipe TI. C'est en dehors. Puis les PME qui sont un petit peu grosses, tu sais, passer des centaines de personnes, même s'ils ont du monde en TI, ils n'ont pas le budget pour gérer ça rapidement, tu sais. Il y a deux méga enjeux en, en sécurité informatique. Là. Un, c'est de rendre les trucs plug and play par défaut. Là, que votre grand-mère puisse mettre un tout effet facilement. Quand ça, ça marchera, là, on dira que tout effet, c'est utile. Mm -hmm. Puis l'autre, ben, c'est que tous les process d'automatisation, de patching et autres soient simples. Ouais. Et, et, pas juste simple, simple pour les entreprises. Qui n'ont pas la connaissance puis le knowledge. peuvent pas ouais. aller euh, à chercher l'entreprise qui pièces 300$, Ils n'ont pas le budget pour ça. Ce qui est plate dans le domaine, c'est Ce qui est plate dans le domaine, c'est qu'il n'y a pas de solution pour le monde qui n'a pas beaucoup d'argent. Non. Que ils sont poignés à faire leur job, mais malheureusement, ils ne le font pas. Puis la majorité, ils ne savent même pas que c'est leur job. C'est ça qui est encore plus triste.
2: Exact. Mais tu sais, je pense se fait 30 ans là je suis en informatique, puis en infrastructure, puis. Aujourd'hui, je me dis, Caroline, c'est beaucoup plus facile, tout est virtuel. Là. Tu prends un snapshot, on en a déjà parlé, là. tu prends un snapshot, tu patches, ouh, ça ne marche pas, on revient en arrière. Mais, si ça fonctionne, tu délites ton snapshot. Écoute, là, 15, 20, 25 ans, tu n'avais pas ça. Là. Tu faisais du bare metal, puis là, tu t'assurais qu'avant de faire ta mise à jour, tu avais tous tes backups, puis là, tu chiais des tacs quand, le, 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 le... <rire> quand tu mettais la disquette dedans. Mm -hmm. moi ça. Là, c'est. Et là, ben là, on était à là, on avait des couilles Mais là, ah. avec la virtualisation, on s'entend, c'est beaucoup plus simple. Mais pour ton point, est d'accord, tu sais, il faut, faut qu'il Je ne sais pas, je sais pas ce que ça va prendre pour que les fournisseurs de services TI s'en occupent, les départements TI, pour que ce soit plus abordable. Il faut que ça se fasse, parce que pas le faire, ça peut coûter beaucoup plus cher. Steve? Ben, cet été, on en a été témoin. Oups! Oui, mon micro
1: marche, OK. La, la, on était témoin témoins, justement, cet été de ces événements-là, lorsque les serveurs Exchange ont été, justement, investis par le ministère de la justice américaine, que le FBI, par mandat spécial, ont été dans les entreprises directes et patché toutes ces affaires-là. C'est capotant. Donc, comme vous dites, il y a une inconscience dans le marché, qui ne prennent pas le temps, justement, de prendre connaissance de l'infrastructure qu'ils ont et, après coup, faire le travail de base. C'est fou, là! C'est fou! Ça commence par la, 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 la première étape, c'est faire l'inventaire, puis ils ne savent pas. Mais en même temps, des fois, comme on dit, c'est tellement gros, ils en oublient, justement, toutes les structures, comment -ce ils sont arrangés. Mais euh, définitivement, là, le, le gouvernement américain, à la suite de Colonial Pipeline, ils ont fait voter des lois supplémentaires que, là, ils demandent un peu plus d'imputabilité des gestes, et en même temps que les compagnies soient mauditement plus transparentes sur, justement, des gros morceaux, comme qui est arrivé à Colonial Pipeline, le ou JBS, le, le, le transformateur de viande, euh, qui fait en sorte que, oui, c'est peut-être juste un rançon de que tu as eu, mais regarde que toute la chenoute que ça a fait. Fait que euh, C'est ça c'est là que, oui, je crois que les élus commencent à en avoir un, un, un trop-plein. Mais pour que les élus en aient un trop-plein, il faut que nous, ceux, ceux qui sont élus, qui lui donnent un mandat de nous représenter, ben, qu'on le laisse savoir. Et de cette façon-là,
0: ça va peut-être faire changer des choses. Hey, tu déjà aller plus loin? Ah oui, J'en dis trop, mais tu sais, faudrait qu'il existe des subventions pour faire de l'innovation.
1: <rire> hey, ça, ça mais, serait une bonne idée.
0: Mais la vraie innovation, tu sais, pas genre certifier des PME, mais vraiment développer un logiciel qui permet aux PME de se sécuriser. Ça, ça serait utile en maudit. Avec l'intelligence artificielle. Puis des blockchains. Mais ça, c'est pour un autre jour. Guillaume, l'Inde, là.
3: Oui, Patrick. Donc, un euh, communiqué du gouvernement indien qui fait la grande manœuvre de centraliser ses services TI dans un singulier portail, donc un portail unique pour l'ensemble de ses services. Et donc, euh, je vous invite fortement à aller voir le communiqué de presse en question qui est dans les show notes, et plus particulièrement l'URL et ses paramètres. Donc, un communiqué de presse euh, qui est plein de gros bon sens euh, et qui soulève vraiment la question à savoir... Euh, est-ce qu'on doit vraiment centraliser des services euh, TI lorsqu'on a ce genre d'attitude-là en TI, ce genre de technologie-là? Moi, j'aime
0: ça, la centralisation. <rire> Puis ça va être la prochaine nouvelle, Alexis. Avec... <rire> On parle de centraliser toutes les choses. On parle de d'attaque de déni de service. Un euh, point intéressant, Microsoft Azure qui en a bloqué une des plus grosses ever, je pense la deuxième plus grosse. Oui, si ce n'est pas la plus grosse, euh,
1: 2.4 terabits par seconde. Pour ceux et celles qui ont de la misère avec la mathématique, des choses, vous avez probablement aujourd'hui, en 2021, une technologie qui approche le gigabit par seconde. Donc, c'est un milliard de bits par seconde. Mais là, on parle d'un de million, d'un mille uh, giga, gigabits par seconde, là, ce qui fait le 2.4 2400 gigabits par seconde, ça, c'est la vitesse à laquelle l'information tentait de venir à, à, et de mettre euh, Azure à, euh, par terre, donc hors service, par cette attaque-là. Euh, c'est une attaque quand même qui n'ont pas eu trop de misère à esquiver parce que c'était par UDP. Un UDP, donc, c'est « User d'Allagram Protocol », c'est de, de, l'acheminement de flux d'informations, comme un peu le temps réel avec lequel vous écoutez le présent podcast C'est envoyé en UDP. Alors que euh, lorsqu'il y a eu des attaques récentes en TCP contre, les exemple, les euh, fournisseurs de téléphonie IP, les VoIP, ben ça, c'était avec des requêtes TCP qui, là à ce moment-là, ça demande, avec le three way Handshake, une vérification supplémentaire qui fait travailler le CPU des machines en arrière, ce qui fait que ça demande et ça fait planter plus facilement les installations. De toute manière, c'est rassurant de savoir, un, qu'ils ont été capables d'arrêter ce genre dattaque là mais cependant, deux, Soyez assurés, il y en aura des plus grosses. Et pour ce faire, ceux et celles qui dépendent de l'infrastructure en nuagique pour travailler au quotidien, que ce soit pour l'Active Directory qui est en Azure ou bien Office 365, est-ce que vous avez un plan B pour surv euh, survivre une panne, exemple, de 6 heures ou 24 heures, même
0: 48 heures? Est-ce que votre entreprise sera capable d'être autosuffisante? Et du côté d'Apple, on a un 0D qui a été patché. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Steve? Ben oui, la semaine dernière est sortie,
1: iOS 15.0, fantastique système d'exploitation avec un paquet d'améliorations, mais surtout euh, l'emphase sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs de par ses appareils. On parle de mise à jour, donc, des téléphones, des pads et même de la euh, du produit de la télévision. Chose ironique, à la sortie de ce iOS 15-là, ben, est sorti aussi un Zero Day, que quelqu'un tentait de faire euh, réagir à Apple avec ça, en lui disant « Voici, vous sortez à iOS 15, il y a une vulnérabilité qu'on permet euh, de rentrer, même si l'écran de sécurité te présente le mot de passe, il est possible de le bypasser. Wow. » Et Apple on se sont fait dire ça des mois avant la avant la présentation du iOS 15. Alors, cette, ce chercheur là ce qu'il dénonçait de surtout, c'est encore une fois la mauvaise façon de, de que Apple ne considérait pas sa vulnérabilité qu'il a bien divulguée à travers le programme même de Apple et qui se retrouve quand même que les usagers étaient bafoués avec une version, disons-le, euh, truffée d'une de, de vulnérabilité quand même majeur et après coup donc est sorti tout de suite après dans la semaine suivante 15.01 et là cette semaine 15.02 pour un autre Open Source pas euh, Open Source mais plutôt un autre Zero Day qui a vu le jour et qui euh, met en péril justement que euh, le système d'exploitation de ces appareils ce qui vient ce qui vient pour dire justement que tant mieux on a une communauté tout comme la communauté du Hackfest a contribué au développement du portail au Québec du, de, 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 de divulgation responsable et j'ai su par la bande que ça a l'air qu'il y a pas mal de divulgation à Patrick qui rentre dans le portail. Ça roule, ça roule. Félicitations, ne lâchez pas, encouragez le gouvernement à travailler, c'est comme ça qu'on va avoir une meilleure société. Mais euh, chose à part, euh, c'est fantastique et je crois que euh, le succès que vous divulguez ces, ces, ces bugs que vous trouvez sur les systèmes de, du gouvernement du Québec, ben, ça prouve justement que c'était manquant. Et euh, je suis certain d'entre vous, dans l'auditoire, vous allez être en mesure d'en connaître des fantasmagoriques. Et de cette façon-là, notre société va mieux s'emporter. Et en passant, je dois vous confier, on est la seule province au pays qui fait ça. Devinez quoi? Il est fort à parier. Je pense que les autres vont pouvoir imiter, copier, même le fédéral, cette façon mm -hmm. de faire-là et que ça va, à ce moment-là, bénéficier à tout le monde. Félicitations.
0: Yes, je ne peux pas en dire plus, mais je sais qu'il y a des travaux qui existent ailleurs. Jacques, tu voulais dire quelque chose?
2: juste une note là-dessus, ce que Steve disait, là, puis euh, iOS 15.01, puis ça, 15.02, très rapidement. Euh, on parlait de patcher plutôt. Écoutez, c'est facile, ça, là, pour les consommateurs qui nous écoutent juste activer les mises à jour automatiques. Par le temps, je me suis levé le matin, moi, puis j'ai lu les nouvelles de 1502 puis Zero Day. J'ai regardé mon téléphone et mon iPad, t'es déjà magiquement à 1502. Très facile. Yes,
0: bon conseil. Mais si on continue du côté d'Apple, euh, Guillaume, tout le côté justement que Steve a fait référence rapidement de, euh, de la sécurité euh, de, pour gérer finalement leur monopole, parce qu'Apple a souvent été un pionnier de ce côté-là, peux-tu nous en dire plus sur euh, leur écosystème
3: oui, ben euh, en fait c'est le produit d'un nouveau rapport qui a été publié au début octobre, euh, qui s'appelle Building a Trusted Ecosystems for Millions of Apps, a threat analysis of side loading. Donc euh, c'est un, une analyse de risque que euh, qu Apple a rendu public. Donc euh, une analyse de risque par rapport à la technologie de, de side loading, donc de laisser le contrôle à l'usager d'installer ce qu'il veut sur son appareil. Donc, on rappellera que Apple a le contrôle sur l'appareil, donc l'iPhone. Il y a un contrôle aussi sur l'OS, donc iOS ou macOS ou peu importe. Euh, il y a aussi le contrôle sur les outils de développement, donc Apple Store Il faut utiliser les outils d'Apple aussi. Euh, il y a le contrôle euh, sur le cycle de vie logiciel, parce qu'il faut être euh, enregistré comme développeur Apple pour développer des, des logiciels. Et il y a aussi le contrôle sur le, de, de la diffusion des applications via le App Store. Donc, un monopole complet sur tous les angles du cycle de vie logiciel. Et donc, euh, on voit dans ce rapport-ci vraiment une grosse, euh, une apologie totale de ce contrôle total-là pour le bien présumé des usagers. Donc, afin d'empêcher les, les usagers euh, de se faire euh, avoir, euh, donc au nom de la sécurité, on justifie vraiment la fin de la liberté là, pour les, les utilisateurs, ce qui est fait dans un beau rapport de tout en couleurs, euh, et puis C'est vraiment joyeux. On a même des, des coccinelles avec des têtes de mort sur le... De, comme une imagerie, c'est vraiment sorti d'une de, 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 de mauvaise dystopie. Donc, euh, vraiment, ça s'inscrit vraiment dans une tendance de, de l'entreprise à essayer justement d'utiliser la sécurité et surtout de la cybersécurité à des fins là, de, euh, de, de de propagande et de contrôle économique. Donc, euh, c'est quelque chose là, qui, qui à remarquer, ne serait-ce que pour euh, réaliser là, que ce n'est pas parce qu'on se prétend en faveur de la cybersécurité que ça, peut être, euh, euh, ça ne peut pas être utilisé là, à de mauvaises fins Donc, euh, j'invite vraiment nos auditeurs à regarder là, le, le document qui est lié encore dans les show notes.
0: Très intéressant, merci. Et du côté euh, du Canada, on a One Password, le logiciel de Password Manager qui a sorti la feature, finalement, pour partager les secrets, plus, pas publiquement, mais via Internet, facilement. Euh, Steve?
1: Comme vous savez, je suis un fan de One Password, produit canadien pour euh, comme, euh, stockage de mots de passe et autres euh, informations constituantes. Et euh, la portion euh, info nuagique du produit permet, justement, de se partager euh, une information, comme exemple, l'accès, à un site et on veut euh, se partager son mot de passe euh, et d'autres informations. Donc, euh, à partir de, de l'information qui est stockée chez cette plateforme, il se peut à ce moment-là que vous puissiez partager l'information de manière sécuritaire afin que tout le monde puisse travailler euh, sécuritairement. Fait que ça, c'est un bon feature que je crois qu'il est le seul qui offre sur le marché. J'ai pas pris, en euh, tout cas, de tout ce que j'ai pu lire, il euh, n'y en a pas d'autres qui le font, mais c'est un avantage. Que de peut-être considérer cette plateforme-là dans votre gestion de l'information, euh, de vos ben, surtout
0: de la, la gestion de vos mots de passe. Yes, Je tout à fait. Oui, ouais, exact. Euh, on a une attaque de ransomware au mois d'août qui, euh, ben, qui est intéressante, qui est la, la cible est intéressante, les cliniques de fertilité. Est-ce que tu as un peu plus de détails?
1: Donc, une nouvelle euh, d'une autre organisation qui, euh, par divulgation obligatoire d'une euh, faille, d'une brèche de sécurité, c'est-à-dire euh, divulgation de l'information de 350 000 clients d'une clinique de fertilité, a été rapportée au SEC, au Security and Exchange Commission, donc euh, commission qui est l'équivalent ici, c'est-à-dire ici, c'est l'AMF, mais le, par l'obligation de divulguer, c'est comme ça qu'on apprend que des grandes organisations comme ça, tout comme au mois de mars, avril dernier, Molson Cores a signifié eux aussi qui ont été victimes de rançons mais que par hasard, on n'a jamais su c'était lequel qu euh, qui était derrière. Euh, ça, on va peut-être le savoir dans un avenir assez rapproché. Cependant, on vient à Quest. Euh, Quest qui reprosour, reprosource, euh, qui sont ces cliniques-là, qui euh, ont beaucoup d'informations, évidemment, à caractère de carte de crédit, numéro d'assurance sociale, etc. américain, euh, fait en sorte que ça devient un autre calvaire qui s'approche pour 350 000 de ces clients-là. Euh, Ce n'est pas encore une fois quelque chose qui est inconnu, mais encore une fois, c'est que euh, ça devient fatigant d'un autre aspect que les données semblent pas être protégées lorsqu'ils sont au repos. On parle encore une fois de, des informations nominatives de la clientèle. C'est pas quelque chose de, de fantasmagorique. Fait c'est euh, l'aspect à considérer de la donnée lorsqu'elle est en repos. Est-ce qu'elle est chiffrée ou pas? Lorsque vous la transmettez, est-ce que ça utilise euh, l'information, ça utilise donc les protocoles appropriés pour HTTPS, TLS? Euh, est-ce que la donnée, elle est sécurisée lorsqu'elle est en traitement? Fait que donc, ça, c'est des trois principes de base que s'ils sont respectés, ça va réduire grandement le risque de ces, de ces incidents, encore une fois. Mais, comme on disait un peu plus tôt, beaucoup d'organisations ne semblent pas comprendre ce principe-là parce qu'ils sont, encore une fois, aveuglés que par le profit. Et les données sont générateurs oui. générateur de profit.
0: Oui, bon, ça entend, ils n'ont en rien à faire de euh, pas cibler les choses de, de ce type-là, que ce soit les hôpitaux. Là. Les hôpitaux ou oh, non? Puis là, ça, ça je n'ai pas vu passer cette nouvelle-là, fait que ça m'intéresse, Steve. On a le, la NSA qui, dit les, qui déclare les risques des certificats wildcard, donc étoile quelque chose. Euh, Est-ce que tu as un peu plus d'infos en ce sens-là? Parce qu'il faut le dire, les wildcards sont utilisés dans pas mal toutes les entreprises pour gérer leurs certificats quand ils ne veulent pas gérer trop de certificats. Donc, euh, je suis sûr que ça touche beaucoup, beaucoup de monde.
1: Oui, et pour que la NSA euh, diffuse justement un avertissement euh, wildcard, donc <rire> adressé à tout le monde, euh, fait en sorte que ce n'est pas, euh, pas de l'à peu près. Donc, comme tu dis si bien, vous avez l'utilisation de ressources euh, génériques à l'extérieur. Et le, qu'est-ce qui est difficile à comprendre maintenant, c'est que cette compagnie-là a mis en, en disponibilité, donc euh, par une faille, les, euh, ce wildcard-là, donc euh, ce qui est appelé l'alpaca euh, qui est la technique utilisée donc pour être en mesure d'aller attaquer le, euh, les, plutôt de donner des fausses pistes à des gens et de permettre à ce moment-là l'accès la, la, à des sites illicites. C'est-à-dire vous avez votre site original qui à ce moment-là va faire l'objet évidemment de ce, son site soit très bien documenté sur le DNS, etc. Mais tout d'un coup, le, vu que le, le, le certificat est Très largement publié, ça veut dire que vous pourriez typiquement utiliser un sous-répertoire, un sous-nom, c'est-à-dire de cette, euh, cet exemple, comme c'est très bien mis dans le document, www.labanque.com au port 443, ça serait HTTPS .com. Mais si on ferait l'utilisation, si on fait l'utilisation de FTP labanque.com au port 990, ça devient aussi euh, quelque chose de réel et d'accessible, mais qui n'est pas hébergé nécessairement à la même place. Alors, c'est de cette façon-là que ça donne des sous-capacités de pouvoir euh, extraire, pas plutôt extraire, mais plutôt d'utiliser le, les informations de, de ce certificat et de générer de, de fausses pistes pour amener à ce moment-là à l'interception, voire le vol de, 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 de l'information en transit, sans avoir trop besoin de décoder quoi que ce soit,
0: parce que ça va être légitimement envoyé de point à l'autre. Excellent. Donc, on a dans les show notes alpaca-attaque.com que vous pouvez aller voir pour plus de détails. Euh, Guillaume, on en parlait dans le précédent podcast, euh, les sonnettes Ring d'Amazon, je crois, qui violent les droits à la vie privée au Royaume-Uni.
3: Non. Oui, donc, euh, ben, un jugement assez farfelu, encore, encore une fois. Euh, une chicane de voisins, euh, donc, entre M. Charles Phipps et M. Jonathan Rushton. Et donc, euh, un des deux voisins en question euh, est un grand amateur euh, de maisons connectées, d'objets connectés, et plus particulièrement de caméras extérieures. Donc, euh, une chicane de voisins qui a dégénéré. Et donc, euh, la cour, euh, le tribunal britannique a tranché, que l'usage euh, de technologies comme par exemple une caméra ring euh, peut porter atteinte à la vie privée. Euh, donc, euh, un dossier qui était chaud parce que justement, bon, on parle de, ici de litige entre voisins. Bref, une chicane de voisins qui a dégénéré et qui a escaladé qu un peu l'échelle du tribunaux britanniques, à savoir que, bon, euh, l'utilisation des caméras euh, ring peut enfreindre la vie privée. Euh, si elles sont utilisées dans des positions euh, abusives. Donc, euh, un jugement qui risque de faire quand même là, beaucoup d'écho parce que, bon, on sait que Ring n'est pas juste un détaillant d'appareils, mais revend aussi des données. Euh, c'est le plus gros réseau de surveillance policier au monde. Alors, on sait que le, la compagnie de partage des documents, avec les, euh, partage des vidéos avec euh, les services de police de partout à travers le monde. Donc, c'est un jugement de date. Hey, on ne
0: partage rien, voyons donc.
3: En fait, c'est écrit noir sur blanc dans leur, euh, dans leur terme de service. Si tu prends la peine de lire les 92 pages, mais euh, donc euh, un jugement qui risque de faire quand même beaucoup d'écho. À savoir que bon, euh, les, les, les boucliers commencent à, le, à se lever contre la pratique justement d'objets intelligents qui peuvent justement euh, être un petit peu trop invasifs dans la bibliothèque.
0: Mais parlant de jugement, on, on va continuer ça avec. Jacques, un beau jugement de 42 millions de dollars pour Facebook, ce qui équivaut à Amazon, c'est la, la même chose. C'est gros, ça, comme montant, quand même, hein, pour Facebook.
2: <rire> non, c'est pas un jugement encore, c'est juste le, le DPC, le Data Protection Commission, en Irlande, pays que ceux qui, qui savent, c'est proche de mon cœur, ayant vécu l'année dernière. Mais ils ont proposé une amende de 42 millions de dollars à Facebook, pour euh, mal une mauvaise utilisation des données on sait là qu'en Europe avec le RGPD c'est quelque chose qui prennent au sérieux par contre euh, ce qui est drôle là dedans c'est que les, les d'autres autorités d'autres DPC à travers l'Europe disent ben c'est pas assez là, 42 millions de dollars Facebook fait ça à peu près en cinq heures euh, il y a eu un autre jugement l'année dernière ça, ça a été euh, il y a eu un jugement où encore là, le DPC de l'Irlande avait proposé une amende de 50 millions. Le reste de l'Europe ont trouvé que c'était passé. Finalement, il y a eu une amende de 225 millions. Donc, les Irlandais n'ont pas l'air à être chauds à donner des grosses amendes. Mais euh, quand on, pour, pour tout le monde, ici, le 42 millions, ça, ça nous aidera à passer à la fin de semaine. Mais quand on dit qu'une compagnie comme Facebook, ça fait 105 heures, c'est incroyable.
0: Oui, ça ne donnera rien au final. si C'est juste ça. En ouais. fait, ça leur donne le droit de le faire tant qu'ils veulent parce que pour eux, c'est une dépense de la journée. C'est comme aller au dépanneur s'acheter un chip au final. Ben oui. Oui. Ah, triste, triste, triste. Euh, si on continue avec toi, les logiciels malveillants qui volent les mots de passe, euh, ça ressemble à quoi?
2: Ben, c'est deux articles que j'ai trouvés qui avaient une relation entre les deux. Puis certainement, monsieur vous avez... Sûrement eu ce genre de commentaires là par les gens qui travaillent pas dans notre domaine, qui nous demandent fréquemment pourquoi est-ce que les cyber méchants font ce qu'ils font, là, extorquer les compagnies, puis, euh, les rançons logicielles, chiffrer les données, des attaques comme ça, ben c'est simple, c'est parce qu'il y a de l'argent à faire. Puis ce que je trouve étonnant en passant à travers les nouvelles, c'est qu'il y a des opportunités d'affaires pour ces gens-là dans toutes sortes de choses. Donc, la première histoire que je trouve, c'est euh, un article qui dit que d'après un sondage de Kaspersky, il y a eu une augmentation de 45 dans les derniers six mois d'attaques. Pour euh, voler des identifiants, donc des noms d'usagers, des mots de passe. On entend presque tout le temps là, des, des, des cas de rançon judiciaire. c'est ce encore le plus commun de loin, mais il y a beaucoup d'outils, de, d'attaques, des, 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 des groupes qui essaient de voler des identifiants. Pas longtemps après, je trouve un autre article qui parle d'un groupe russe, 12, qui, eux autres, ils ciblent les, les organismes, en, en, les organisations en santé. Donc, surtout aux États-Unis, mais au Canada, en Amérique du Nord. Puis, ce qui est in intéressant, c'est encore là tout leur modèle d'affaires. Donc, premièrement, on vise des organisations qui font 300 millions de dollars ou plus de revenus. Et plutôt que de s'acharner, à essayer de pénétrer le réseau, puis essayer de, de chiffrer tout ça, ben ils achètent des, des access brokers, là, des gens qui, justement, volent des identifiants, ils achètent les accès qui ont déjà été validés, donc on parle d'à peu près 5 400 pour acheter accès à un réseau, mais quand on parle qu'on cible des organismes de 300 millions de dollars de revenus par année, ben c'est un bon ROI, hein? c'est un bon retour sur investissement. Donc c'est intéressant de voir toute la, la dynamique des différents groupes, tu sais, on est même dans notre domaine, en, en TI, on dit à chacun sa spécialité. C'est la même chose pour eux autres. Là. Fait que là, on a un groupe qui spécialise à voler des, des identifiants puis de valider ça. Puis là, ils vendent ça. Puis après ça, on a un autre groupe qui achète ces identifiants-là pour pénétrer les réseaux, puis chiffrer les réseaux, puis extorquer les gens. C'est intéressant. Je trouve ça fascinant de voir les, la dynamique entre ces groupes-là.
0: Oui, c'est utilisé constamment. Tu as bien raison. Et dernière nouvelle, Jacques, Chrome, ou pas Chrome, mais Google
2: qui crée un Cyber Security Action Team. Ben hey, oui, hey, le A-Team. Ça, ça m'a juste fait rire parce que je suis pas un gros fan de Google en partant. Puis, il me semble que ces temps-ci, hebdomadairement, sérieusement, là, toutes les semaines, il y a un Zero Day dans Chrome. Puis là, ça a les nouvelles sortes. Alors, Chrome, un Zero Day. Fait que là, ça me fait rire, moi, quand je vois des choses comme ça. quand Google creates Cyber Security Action Team. Ouh, là, ils vont aider les entreprises à se sécuriser. Donc, la première question qui m'est venue à, 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 dans la tête, c'est, ben, est-ce que la première... Euh, est-ce que la première recommandation va être d'enlever Chrome?
0: Et <rire> hey, c'est sur cette note qu'on se quitte!
2: <rire> non, j'adore
0: ça. Euh, ça me fait toujours ah. rire. Oui, mais en même temps, ils ont une superbe équipe de sécurité, mais comme tu dis, ils créent des bugs ultra fréquents, mais je pense que Chrome, c'est juste trop gros. Le Chromium, Chrome en arrière, c'est énorme. C'est en C, en V8. Il y a tellement de tech en arrière de ça que du monde fasse ça à l'année longue. Ils se font démolir tous les jours, malheureusement. Oui, la,
3: la surface d'attaque de Chrome, elle est de, de Google, Pardon, elle est absolument énorme. Euh, ah, est, je pense oui. que c'est... Euh, de, de... <coughs> faut quand même souligner le fait que, bon, euh, Google est en arrière du Project Zero, donc euh, qui est justement un pas mal parmi les, les, les plus grands euh, chercheurs en sécurité au monde. Je pense, par exemple, à Tavis Romani, pour qui j'ai le plus grand, plus grand respect, et surtout pour ses méthodes de disclosure qui sont absolument magnifiques. Je pense que ça donne nous sourire en coin à tout le monde. Je pense que c'est ce qu'on voudrait tous faire dans la vie. Euh, je pense qu'il y, y a des petits-enfants à nous qui, qui ne peuvent que gérer euh, ce genre de tactique. Mais bref, euh, c'est quand même là une, une initiative de la part de, de, de l'entreprise qui n'est est pas euh, négligeable. Donc, je pense qu'au contraire, comme vous le souvenez, Patrick, euh, Chrome, c'est énorme, c'est juste un stack de tout ça, et juste un stack logiciel de, de tout ça. Et vous pouvez aller voir le, le code source de Chromium en plus. Donc, euh, je pense que justement, là, il, y a, il y a non seulement euh, un, une volonté de sécuriser les choses, il y a une volonté de rendre les choses transparentes et il y a une volonté aussi de sécuriser les choses. Donc, euh, je pense que lorsqu'on compare les deux approches, mettons Google versus Apple, on parle du jour et de la nuit là, en matière de, 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 de cybersécurité.
0: Très bon point. Puis pour finir sur cette note, puisqu'on n'a pas le, le segment officiel de Irresponsible Disclosure, ben en fait, c'est plus l'inverse, Steve en a parlé un peu. Ben, si vous avez des vulnérabilités du gouvernement du Québec, euh, le l'ACFEST et la communauté ont participé à cette mise en place-là euh, de la plateforme de divulgation responsable des vulnérabilités du gouvernement du Québec. Donc, allez sur cyber.gov.qc.ch slash vulnérabilité, sans accent, évidemment, euh, et vous euh, pouvez soumettre les bugs que vous avez trouvés s'ils sont euh, d'une importance euh, un petit peu plus grande que la majorité. Euh, en fait, le « out of scope » est là. là. Ils, ont, ils ont bien fait ça. Euh, J'ai personnellement, personnellement soumis une vulnérabilité pour tester le, le processus. Donc, on pourra en reparler quand le tout sera accepté d'être public. Et on verra euh, comment ça va. Mais euh, très, très heureux que cela ait lieu. Comme Steve disait, c'est la première au Canada euh, même aux États-Unis, je ne sais pas s'il y a des, des États qui en ont, mais « hors Hacker One », je veux dire, c'est qu'ils l'ont sur leur propre site.
1: Non, parce qu'ils ont pris justement ces plateformes commerciales, ouais, comme l'ai hein? écrit, tout comme euh, le Pentagone, quand ils ont fait les affaires, il 4-5 ans. Air Force. C'est fait que ça a donné Army. donc du jus, de l'eau moulin pour cette compagnie qui est quand même très importante, on s'en le dit. Oui, oui, oui. Mais ça demeure qu'ils n'ont pas voulu réécrire le livre, puis ici, ben, tout simplement, oui. les gens ont fait quelque chose de la peine.
3: Oui, oui, oui.
0: Mais euh, c'est ça, très heureux. Puis euh, je suis content de voir que ça fonctionne. Euh, on a hâte d'en de, entendre parler un peu plus euh, de ce qui se passe à l'interne, on espérait peut-être un talk ou un cette année plus tard. Ça serait bon, ça. Ça serait très, très bon. On essaye ça. Donc merci messieurs, et on se reparle dans deux petites semaines, et on euh, beaucoup beaucoup de nouvelles encore une fois je crois, parce que je sais pas ce qui se passe dans le mois de la sensibilisation, mais c'est un peu débile.
3: Over it out. Yes,
0: sir. Recording can stop. Mm -hmm. French Connection.